0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是非常讨厌 DNA 现象的老艾
1: 。大家好，我是曾经看过一部日本漫画 DNA 的法王。<笑>好，首先还是
0: 欢迎大家可以订阅。我。<笑>你为什么要笑
1: ？<笑><笑>你你让我把宣传
0: 语讲完，我们再来讨论这个问题。<笑>啊， oh, <笑>好,好好好，好，首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的《足球双》的文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球双”就可以找到，期待你们的关注和加入。那看过这个漫画的人就会知道我在笑什么啊，这个。嗯，这个其实也是一部比较有年代感的一个漫画了吧？<笑><对>因为现在很多估计<怀>对对对对对，因为当时这种漫画其实还是有它鲜明的特色啊，对吧？而且跟现在的很多的漫画好像不是太一样啊，<笑><是>因为现在大家可能热血的，或者说是运动的，积极正面的，或者说有一些独特个性的，但是当时其实这种漫画还是。比较符合当时的一个时代特色吧，我觉得大家如果没看过，可以去了解一下或者看一下啊啊！当然这个不是我们今天要说的主题啊，我们今天说的主题是另外一个 DNA 啊，因为最近是国家队比赛日，联赛也是停摆了，所以我们就想了一个相对来说是最近其实是比较热议的一个话题啊，那就是关于教练 DNA 的这这个话题，其实我觉得其实也讨论了有好几年了，对吧？其实从最早我们比较知道的瓜迪奥拉。到后期的最成功的一个代表就是齐达内，而且在有了齐达内这么一个招牌之后，使得各个联赛、各个俱乐部其实好像对于 DNA 做教练这件事情好像是有一个非常大的热情啊。而且尤其是有一度在英超联赛里面是有三个豪门俱乐部都聘用了 DNA 的球员作为他们的教练来带队啊。当然现在结果来看好像也是有好有坏，尤其是最近有一个教练是被推到了风口浪尖啊。他的每一个话题、每一句话，甚至于是一个笑容，都会引起大家的一个热议啊！而且这个人现在也被时时刻刻拿出来和某一个中国教练放在一起对比啊，所以也是非常有意思的一个现象。那我觉得趁这样一个可能联赛休战的一个期间，和大家来聊一个 DNA 教练的话题，我觉得是再合适不过了。我想问一下小鸡啊，你觉得 DNA 这个现象啊，就是放眼我们看球这个经历以来？你觉得是一个比较常见现象吗？
1: 我觉得 DNA 现象应该是有一个波浪型的呈现，就是以前我觉得是波谷，并不是很常见。至少从我记得的呃这个足坛里面，从我九十年末期看球到现在，我觉得以前并不是一个很常见的现象。但是过去几年里面，这个 DNA 基本达到了这个峰值，就是有很多 DNA 教练，甚至在各个联赛都出现了这样的现象。但是最近一两年或者最近两三个赛季，我觉得 DNA 现象又有所沉沦，所以。说。说我觉得有可能是看上去像一个波浪形，就是从低谷达到高峰，然后现在好像有重新回到低谷的势头。除了这个老 A 的这个俱乐部曼联还是非常对 DNA 十分的执着以外，嗯、我觉得应该说对 DNA 十分执着的俱乐部只剩下巴萨了，没有其他俱乐部我能够在我脑海中可以突然之间跳出这个对 DNA 如此执着，所以我觉得 DNA 现在这个现象有所退潮。
0: 我觉得就是 DNA 这个现象，你如果是从我们可能看球比较早的一个阶段，我们会知道，就是克鲁伊夫他其实也是 DNA 的一个比较代表人物。但是我觉得好像就是没有像现在的这么多，而且面也没有那么广，好像大家还是处在一个就是谁水平比较高，我们就请谁来做教练的这么一个程度上啊，就是时常会有发生，但是没有那么的普遍和好像被当做一个概念拿出来讨论。因为作为 DNA 的球员到这个俱乐部重新来执教，或者说是参与其他的一些管理工作，其实我觉得是属于一个怎么讲，就是传承类的这么一个工作。所以对于俱乐部来说，有这样的一个人来加入，首先这是一个熟人，对吧？我们其实，在平时的工作生活中，尤其是像我们这么一个人情社会，相对来说，如果是一个熟人，我们会觉得好像办事情更加牢靠一些，因为知根知底嘛，就是你也不会坑我，我们之间也有一个。比较长期的一个合作关系，所以可能这种 DNA 的现象也会相对比较常见。但是在世界足坛啊，我觉得好像这样的一个情况，过一段时间它会有一个周期性的一个暴增。尤其是如果是 DNA 的教练或者管理人员取得了相当程度的一个成功之后，我觉得对于这样的一些俱乐部，甚至于是对于他同联赛的这些俱乐部，可能会有一个影响。他们会觉得，诶、哎，这个方式好像也不错，而且某种程度上，他们觉得好像。这个也是一个更加安全、保险的一个做法，所以这个现象，我觉得会由就是 DNA 的这个效果产生，而有一定程度的抬头。而目前来说，我觉得在世界足坛，好像这个势头还在延续中啊。这个我觉得可能跟其他内的一个就是三冠王啊，以及他取得的一些优异的战绩，我觉得是分不开的。所以现在我觉得这个长尾效应还在延续之中。当然，我觉得除了曼联之外，其实你看阿森纳不也是现在阿特塔带队带的还不错嘛？而且各界现在对他的评价好像又回到了一个相对比较高的位置，所以这个传统我觉得也在延续。嗯、而且你看，哈维现在又回到了巴萨，对吧？所以这个事情还是在不断的重复着、重复着，说明现在大家对 DNA 的一个口碑或者认识还是处在一个比较积极正面的一个方式
1: 。但是我觉得阿森纳这个阿特塔这个 DNA 有所不同。嗯、今天我们会学可以讲一下什么是。真正的 DNA， 什么是这种擦边 DNA？ 因为我觉得。阿特塔至于阿森纳应该算是擦边 DNA， 因为阿特塔在球员时代的确他是在阿森纳踢过，但是很多球员呃在某个球队踢过，我们不能称之为这个球员是这个球队的民宿，对吗？因为与其要称为 DNA， 至少就是你成成为一个不不说是一线民宿，至少也是二三线民宿。我觉得阿特塔在阿森纳的整个历史上，二三线民宿是排不上号的。我是这样看，如果阿特塔算阿森纳民宿的话，那么李铁执教埃弗顿也算是 DNA 教练的。因为他们两个球其实至于球队的地位，其实没有很大的区别。那么如果你像索夏或者是有些球员，他们至于比如说克鲁伊夫至于巴索纳，那，是一等一的民宿，嗯、或者是就算是二线民宿，对吧？那么我觉得是 DNA 真正 DNA， 但是我觉得阿特塔稍微有点像擦边 DNA 这样的感觉
0: 。但是谁说李铁执教埃弗顿就不是 DNA 人呢？对吧？没这几就可以算是，啊、是而且阿特塔当时能够被委任成。阿森纳队的主教练其实也是看中了他在俱乐部有过效力这一点，就可能占比不像有些民宿那么的高，但是他们其实还是有考虑到这方面的一些因素。那其实接下去，我觉得就我们会来讨论一个话题，就是 DNA 这种现象。小金，你觉得是在哪一些联赛或者说哪一种情况下，他会比较容易发生，或者会看到的
1: 次数多一点的？如果从联赛角度来说，近期来说，应该说是 DNA 现象在。英西意三个联赛会相对来说比较多一点，在法德会少一点。如果你把这个时间轴拉满的话，那么应该说是除了拜仁以外的法德比较少见，那么其他英西意比较多见一点。那为什么会这样呢？其实从一个很简单的角度来看，就是这些球队和拜仁他们有一些哪些共同的特点，或者是除了拜仁以外的法德球队又有哪些共同特点呢？我觉得 DNA 这样的教练其实是更。常见的出现于一些买方俱乐部，而在卖方俱乐部中是非常少见的。呃，什么是买方俱乐部？就是经常会买入一些球员或者以争冠为目的的俱乐部，往往会更多的一些 DNA 教练。那么，以卖球员来盈利，或者是以这个足球商业角度来说来盈利的这个这些俱乐部，比如说以法甲德甲那些，就是培养小妖，然后呃把这些小妖卖走那些俱乐部来说，呃，他的 DNA 教练会比较小。呃，那为什么呢？因为这些球员很多时候在很年轻的时候就被卖走了。其实基于俱乐部，不说一二三线民宿，甚至是五五六线民宿都排不上号，因为他们在俱乐部待的时间也并不是很长，给球迷留下印象也不多。就像有一些教练，他曾经在那个俱乐部踢过，很多球迷都不知道或者不记得这件事。所以说他们的 DNA 也无从谈起，而且他们的球队也更换了很多。呃，这些球员卖出德甲、法甲以后，又参加了就是加入很多其他俱乐部。所以说他的 DNA 应该说已经有点混乱了，就是说呃。呃，没有那么纯正的，所以说对于法德联赛来说 ，DNA 这个现象是比较呃少见的。那么拜仁呢，因为是呃为数不多的法德联赛里面不是以卖人为目的的俱乐部，所以拜仁相对来说 DNA 教练会多一点。嗯、但是其实和英西意这些呃联赛来说，拜仁也是相对较少。因为如果我讲拜仁历史上，呃，除了贝肯鲍尔以外，其实后来应该说只有近期的科瓦奇，但是也算是一个失败的 DNA。所以说，其实相对来说还是少一点。嗯、那么，其他俱乐部就会更少一点
0: 。对，因为我觉得，就是我在看到这些名单，包括这些涉及的球队的时候，我发现一点，你发现没有？就是豪门俱乐部似乎特别重视这种 DNA 的血统。对，因为他们是处在那种，就是说他们已经有很好的根基啊，而且他们过往的成绩和那个优良传统也比较的瞩目。所以他们需要在这方面有所传承。如果你想，你如果是一个比如英冠，或者甚至于是第四级别联赛，你有什么传统需要传承的？你有需要什么样的一个俱乐部文化去要传递给下一任的主教练或者他的队员？其实不需要的。所以你一定是这个俱乐部有一定的底蕴，而且呢，他又是相对注重传统，而且最好是祖上就是、说前任他是有过这种 DNA 成功的经验。当然，这种 DNA 未必是要在主教练这个层面，其实也有非常多的。呃，球员是加入到了管理层，比如说贝肯鲍尔、鲁梅尼格这种样子的，其实，在拜仁是非常非常多见，而且现在卡恩也是重新做到了拜仁的一个高管的位置。其实你也可以看到，拜仁其实一如既往的是在采用这种 DNA 的一个策略，只是他并没有把自己的教练组用这样的一个形式去嗯参与到其中。嗯而像其他的一些俱乐部，可能会更多的是有以教练的一个形式来产生。当然，你看也有非常多，比如说达伦·弗莱彻或者说卡里克，他们也是以助理教练或者说是一个管理层的一个人物，他在参与到俱乐部之中。包括还有很多很多的这种球员，他们也是在整个俱乐部里面是参与不同的工作。有一些可能是负责对外宣传，有一些可能是作为形象大使，但是他们也是都以 DNA 这样的一个身份参与到俱乐部之中。所以我觉得相对来说比较一个统一的规范就是什么？就是他们有传统，而且呢，这些俱乐部相对来说会给人的感觉是比较的重情重义。所以这样的一个特点集合在一起，你会发现有几个联赛它是特别注重 DNA 这块的，一个是西甲，一个是意、e、甲，还有一个就是我们之前也有说到过非常多次的，就是荷甲。因为荷甲那几个。呃，老牌俱乐部基本上他们能够统战整个荷甲联赛，也使得他们需要在这方面有所传承。而且他们几家俱乐部之间，你会发现很多球员，他其实都是尽管你看上去他们像死敌，但是他们其实中间也会有来回来去的这么一种交流。所以这样的一些联赛和球队是更容易产生 DNA 的这么一个情况的。而且我觉得他们是有一点点的怎么讲，就是阶级固化的一个产物吧。因为在这个中间，我只有用自己人，我这个。传统或者说我的这个地位才能够牢牢被把控在自己手里，否则我如果外面引入一个人，他对于俱乐部好像没有那么投入的话，那我这个根基可能就会没有那么牢固。所以我觉得这个其实也是所谓底蕴球队更容易发生的这么一个情况，而在底蕴球队比较多的这些底蕴联赛，对吧？就是我们说到的老干部联赛，可能相对来说也会出现更多这样的一个情况。现在来说，你说 DNA 这种现象其实已经非常常见，而且时时刻刻还会有新的人物出现。那小金，你觉得对于俱乐部来说，它的优势或者说它的弊端分别在哪里呢？
1: 我觉得优势还是很明显的，就是因为如果你请一个 DNA 教练，当然我指的就是那种是真正的 DNA， 不是那种只在这个俱乐部就是跑过龙套或者做过替补这样子，嗯、呃，一两个赛季就号称 DNA， 就真正 DNA 教练来说，有一些优势是显而易见的，比如说他在这个俱乐部他是一个民宿啊、呃，首先就是说他能够成为 DNA 教练，在我的心里面就是他至少是。呃，这个俱乐部的某位民宿或者某县的民宿，呃，那么他至少有一些球迷的基础。那么他的上任呢，肯定是对，不能说笼络吧，至少对树立球迷的凝固力，或者是团结在啊、呃、以所下为核心的这个<笑>呃周边的时候，嗯、这个这个球迷的凝固力凝聚力会高一点，对吧？嗯、而且呃，对球员来说，他也是出现在黑白照片相框里面的那那种球员。所以说，对球员来说，有一种有点像老爷，你以前有没有上过？就是以前在。哎，小学的时候，对吗？有革命老区曾经以前的什么地下党员来做一些报告，嗯、对吗？就是给你，他就是那种 DNA 嘛，对吧、嗯<笑>嗯？那么你你是不是有那种凝聚力所产生的，对吗？非常崇拜他，嗯、对吗？而且我记得当时我告诉我妈妈说，今天有一个从地下室来的人给我们做报告。嗯、我妈还说，为什么从地下室来的？其实不是地下室，嗯、是地下党。嗯嗯、所以那时候我们不太懂，但是那种凝聚力就像、呃、胸口的这种绿领巾、红领巾啊，油然而生了，嗯、就更红了。对对对，就更加激动了心。跳也更快
0: 了，对吧？热血也在内心涌动。了
1: 。对对对，虽然搞不清是地下室还是地下党，嗯、但是这种 DNA 就会起到这样的呃作用。那么从另外一个程度来说呢，如果这个民宿在这家俱乐部待的时间足够长，人脉足够广，那么他的上任呢，对打通俱乐部内部的一些关系呢？啊，也是有好处的，嗯，啊，因为他比如说有足够的人脉，就能够足够的协调。因为在如今的球队或者是这个足坛里面，教练所起到的作用不仅仅是战术了，战术甚至是呃一个小部分。因为他教练对更衣室的管理、对俱乐部关系的管理，其实变得越来越重要，甚至和媒体的关系。所以说，和当地媒体其实保持一个非常好的关系，作为一个 DNA 来讲是非常重要的。所以说，从高大上的广义的角度来说，呃，好处是从文化、从底蕴、从这种凝聚力来说；那么从非常狭义的来说，就是你的办公室文化、更衣室文化这些来说 ，DNA 都是有好处的。那么如果你说弊端的话，那也会有，就是什么呢？现在有很多俱乐部，他是为了 DNA 而 DNA。啊，这就是就是不是那种水到渠成的 DNA。就比如说，我这个呃俱乐部有一位民宿，他的执教又是不错的，他又善于这样交流沟通，甚至和媒体沟通，那么他就是顺理成章的成为一个很好的 DNA 教练人选。但是有些俱乐部他是有点像那种邯郸学部，对吗？嗯、就是东施效颦，他看到其他俱乐部也在 DNA， 那么自己啊。也要 DNA， 那么就是强行的把一些呃本来不适合担任这个教练人选的呃人呃，因为他曾经在这个俱乐部效力过，硬拔成 DNA。呃，这种情况下，就是我觉得就是 DNA 所带来的弊端，而且就是呃这种 DNA 教练呢，就是为了证明好像有一些俱乐部之间的传承，就是呃不愿意抛弃一些情怀的东西，嗯、反而就是固化了俱乐部的发展或者固化了俱乐部的战术啊、呃，这就是 DNA 带来的弊端，我觉得。
0: 对，好处肯定是很多。刚才小杰也说到了，就是他们对于俱乐部的一个传承，或以及对于人脉的一些延续吧。就是他们在这个俱乐部待过，所以他们会对整个的俱乐部的运转比较的熟悉，而且也也有一些老熟人。他们到了俱乐部之后，能够比较快的参与到工作中，而且他对于球员也好，对于球迷也好，他有相当大程度的一个影响力，使得他能够在这个中间。有一个更加宽松的一个环境，就比如说索夏和穆里尼奥的一个对比，就是同样你可能会收到了几场大败，你穆里尼奥肯定就球迷就会喷嘛，但是你作为索夏来说，可能球迷就会给到他更多的一些宽容，因为毕竟他在球员时代是给到了俱乐部很大的一些荣誉，尤其是在三冠王那一年，他打定了关键的进球，所以大家都能够看在以往他对于俱乐部付出的一个情况下。怎么讲？嘴下留情，稍微给他一点面子，或者说没有那么大的压力，使得他可以在这个执教的岗位上能够日子好过一点。当然，某种程度上，大家也会觉得这样的一个主教练来到俱乐部之后，能够更好的笼络各方的关系。因为这方面来说，他能够在俱乐部里面也有很多他自己的一些老战友，以前来说老战友，使得他们之间的一个沟通，包括在媒体方面，各方各面都能够有更好的一个关系网。这个我觉得也是非常重要的一点，对于整个俱乐部建立他们的一个好的招牌，我觉得是非常重要的。而且你如果把俱乐部塑造成是一个有情有义、重视传承、有传统底蕴的一个俱乐部的话，其实。对外的一个口径，而且在品牌方方面的一个说服力，我觉得也是更强的。这个是一个好的招牌的一个打造。但是另外一方面很重要的一点，你也可以看到，就是这些 DNA 教练啊，他的薪资相对来说是更便宜的。我们可以看到，像最近发生的几个教练，比如说哈维，对吧？呃，违约金只付了一半，然后就让他回来。包括最近刚刚官宣的阿尔维斯，尽管他。过来其实也并不是说是做教练怎么样，但是他也是号称是只拿了一欧元的工资，然后就回到了俱乐部。嗯，包括当时刘文请皮尔洛的时候，其实也是因为他是一个新人菜鸟教练，所以他给到的一个薪资水平是极低的。因为你同样需要一个教练，好的教练来带一个豪门球队，那你付出的薪资水平一定是很高的，而且对于俱乐部来说是一个极大的压力。而在这个时候，我又给了新人。DNA 教练一个机会，而且呢，我又不用付出太高昂的一个成本。包括新人教练他的一个教练班子，其实也并不是那么多，而不会像孔蒂一样，对吧？带着十几号、二十几号人，包括连什么植发的都会带着，人就不会那么多，整体的支出就会比较的少一点。而且呢，对于 DNA 教练来说，他会比较的好管理，对因为你作为以前球队的一个知名的球员，你对于俱乐部的文化以及各方面你是认同的。而到了你又重新回来做教练的话，你在这方面俱乐部给你的一些要求，或者说是对你提出的一些指标来说，你也会更好的接受，而且某种程度上你的那些要求和俱乐部之间也会好商好量，而不会像有一些教练可能比较刚烈的，就我一定要买谁，我一定要你给我花多少钱，不行我就给你摆烂，或者说是给你做出很多的一些怎么讲阴招吧。那这种其实，在 DNA 教练里面是不太容易发生的，所以我觉得这些都是 DNA 现象相对来说。比较好的一点，当然作为民宿或者说 DNA 教练，他对于俱乐部的一个付出，你不用担心他会在中间有所保留，他一定会是全身心的，而且会1 0 0一百、一的这种努力去投入到工作中。所以我觉得这些来说都是 DNA 教练的一个优势所在。但是呢，弊端也非常的明显，就是很多的人或者说绝大多数的人容易被这种情感所迷失了双眼，因为。当他的表现不足够好的时候，很多的球迷也并不会痛下杀手去喷他，所以这个时候你反而是会错失了解雇他或者使得整个俱乐部往好的方向转变的一个最佳时期，所以这个是比较不好一点。当然，另外一方面就是什么？就是你有好的关系，你有好的一个人脉。往比较负面的一个方面来说，就是你有比较深的一个裙带关系，就是你打的差了，你打的不好了，你也不敢骂。而你打得好的时候呢，大家就会使劲的吹，使得大家有一个过于乐观的一个情况出现，所以这个就是迪恩 A 现象。目前来说，在俱乐部层面比较大的一些弊端吧。所以我觉得目前来看，好像这个事情也被更多的人提出说啊，好像是很有争议性，就是它的优势确实是很明显，但是好像现在的劣势也在慢慢慢慢的体现出来。那小金，你觉得对于目前的这些俱乐部来说？综合我们刚才说到这些好处和弊端，那你觉得总体来看，它到底是积极的方面更多，还是消极方面更多？或者说，你更建议俱乐部以后采用
1: DNA 教练吗？我个人认为，其实是积极方面多。虽然刚才老 A 的确也指出了很多缺点，但是我个人认为仍然是积极方面居多。那为什么呢？主要是因为，如果你真的有一个很好的 DNA 选择，我觉得它的积极效应是非常大的。嗯，我这里要排除就是刚才我所说的，就是有些俱乐部强行 DNA。但是我觉得俱乐部的强行 DNA， 这不能怪 DNA 教练自己，对吧？嗯、但是因为俱乐部自己啊，明明是就是霸王硬上弓，对吧？他明明是不想，和是你让他强行 DNA 了，那么失败，其实俱乐部是要背锅的。但如果光讲 DNA 这个现象来说，呃，我觉得总体来说还是积极效应会占大多数。因为我不知道老艾怎么想。如果是我是某俱乐部一个球迷的话啊，嗯、如果我看这个俱乐部比赛足够长的话，或者是曾经有一些球员在这个俱乐部阵中让我十分喜欢，后来他的执教又是非常出色，能够站在这个俱乐部的教练席的话，我觉得是一件挺好的事。就举个例子来说，如果巴黎圣日曼的民宿梅西拿起了教鞭，又让巴黎夺得欧冠，哎，<笑>我觉得这真的是一件非常赏心悦目的事，对吗？嗯、这这为什么不好呢？嗯、所以我觉得这是一件非常有。有积极效应的事，但是如果你让一些 DNA 强行上攻，比如说巴黎让姆巴佩这样的人强行上攻，那我觉得那失败是必然的。那这或许怪不了姆巴佩，这或许怪巴黎的管理层。所以我觉得，应该说 DNA 呃，如果它是一个出色 DNA， 或者它是一个能够证明自己的 DNA 的话，我觉得是一件好事，而且。我们也可以看到有很多 DNA 其实它也成功了。当然了，我知道在很多，尤其是近两三个赛季来说，就是我节目开头说的，有不少 DNA 都有所失败。所以说这个风潮稍微有点退坡。嗯、所以在我们最近的印象里面，我们肯定是印象中是 DNA 失败的比较多。但是其实 DNA 成功的也不少，在历史上。所以说我觉得如果有一个合适的 DNA， 那肯定是积极效应是大于这个消极效应
0: 。对我的看法倒是和你不太一样，因为我相对来说觉得消极的方。方面会更多一点，因为刚才其实我也提到了，就是 DNA 对于俱乐部的一些好处嘛。但是就是在中间，其实有一部分的好处其实是并不如说的那么的明显。就比如说你像现在这个足球的一个环境来说，其实现在所有的教练他的一个职业化的程度其实是非常高的，而且他们的职业操守也是比较的好。所以你不用担心他们到一家俱乐部，这家俱乐部不管是他曾经效力过的还是没有效力过的，他们都会以。最职业的态度来投身到俱乐部的一个执教之中，而且呢，对于媒体来说，当然这个是一个硬伤，你没有办法去改变球迷或者媒体对于一个教练的一个看法。但是在这方面来说，我觉得教练你但凡只要能够做出你该做的一些成绩，我觉得对于俱乐部来说他是不会管你到底是不是 DNA 的。你成绩不好，吃 DNA 照样喷，对吧？你当初。那些人是怎么喷阿特塔的？那不是一喷一个准，对吧？但是你到一个非 DNA 教练，你比如说克洛普也好，或者瓜迪奥拉到了曼城，或者说是其他的那些比较知名的教练，他只要能够让俱乐部的成绩有所提升，我觉得球迷是不会吝惜自己的一个赞美之声的。所以这个时候，你与其说是 DNA 教练在这个上面有更多的一些付出和一些优势的话，还不如说是作为一个职业教练，你能不能？把自己的一个想法贯彻到球队之中，而且让球队能够在这个上面有更好的一个提升，这个才是比较好的一个评判的标准。所以在这个时候，我觉得你与其投入更多的一些情感到这个教练身上，还不如说以一个比较科学的评价体系来评估这个教练。比如说俱乐部层面，你需要对于这个教练以及对于俱乐部。有比较好的一个认识，每年要给他定出你该完成的一个任务，如果完不成，那我就让你下课。那我觉得这个一切都是像我们企业考核 KPI 一样的，你是可以有一个量化的标准在那边来做，而不是说哦这个是民宿打零比五也没关系，我们也可以原谅他，对吧？在各方各面，尽管已经有很多反对声音了，但是仍然是啊不解雇他，我们可能是从各种各样的方面来考虑，我们觉得好像还是不解雇他比较好。但是其实你们也可以看到，这个其实并不是一个特别科学和一个合理的做法，因为球队的差是明明白白可以看得到的，而这个时候你提再多的感情，其实只是有一种道德绑架的一个因素在里面，但是让大家觉得哦，人家也很努力，人家也挺不容易的，对吧？所以人家在带队这些过程中，也让球队从第六到第三到第二，就这么好的一个成绩，一步步在提升啊。但是你要从几个维度来看，你就会知道，如果他不是 DNA， 他早就已经下课不知道多少次。所以这个时候，你真的能够认为这还是积极的方面更多吗？那我个人其实持保留意见。当然，我们也可以回头看一下，这么多的教练，大多数其实都是非 DNA 出身的，而且成功的教练来说，也是绝大多数都是非 DNA 出身。所以这点上来说，你是不是 DNA， 其实和你能不能成功，其实并没有直接和必然的联系。所以在现在来说，可能 DNA 来说，我只能更多的看到的是它消极的一方面，因为它可能会拖慢俱乐部的一个执行效率，而且也会增加俱乐部这种惰性，就他觉得哈不行了，那我就找 DNA 来抵挡一下球迷那种怨气，或者说是觉得啊 DNA 过来他们比较便宜，对吧？就动不动免签，动不动就是违约金不付，对吧？我们就给你打感情牌，但其实呢。你看上去打的是感情牌，其实人家这个算的可精着呢，对吧？就是不愿意付钱嘛，所以这种才是真正的，就是假 DNA 之名来实惠自己的口袋。我觉得这个其实不管从哪个方面来说，都是消极的方面会更多一点的。那这期节目其实我们主要谈到的是英超联赛这些 DNA 啊，因为在之后的几期节目，我们还会分联赛来和大家聊一聊不同联赛对于 DNA 的一些态度。以及他们的一些相同和不同点啊。那其实这边我们想着重先聊一聊英超的 DNA。那英超 DNA， 小金，你觉得在他们的一些做法上以及这些特点上，和其他的联赛有哪一些比较不一样的地方呢
1: ？我。总体觉得呢，英超的 DNA 应该做法上应该说就没有很大的不同吧，嗯、呃，也是从 DNA 中拔出一个这样的有有代表性的人物，然后把他拉高成为主教练。但是有一个现象非常有意思啊，英超联赛的 DNA 我们可以发现有一个现象和其他联赛最大的不同是，英超联赛的 DNA 大部分都比较失败。呃，大家其实有没有想过为什么会发生这样的事？呃，我们可以提其中很多，比如说兰帕德、呃谢勒，对吗？阿特塔，我我先暂时不说吧，因为他呃他还没有到盖棺定论的时候。但很多这样教练，我们不得都会发现他们的执教履历并没有这样的一帆风顺，那是为什么呢？其实我倒觉得是这样，就是。英超联赛现在就是正是如火如荼，正好处于其鼎盛期。嗯，但大家都知道，既然已经作为教练了，那么说明这个球员早就已经退役了，或者已经退役了一阵时间了。所以说，他们的球员时代大部分是在九十年代，或者是有的时候会更早一点。那么这个时候，其实英超并不有处在鼎盛期。其实，呃说句实话，从八十年到九十年代，代应应该说是英超由于那个利物浦那个惨案，就是说应该是处于这个比较应该谷底的时期。所以说，这个时候诞生了一些教练或者球员，他们日后其实我更认为他们在技战术和技术上都是有所缺陷的。所以说，他们这一代人成长为教练以后呢？那么同样来说，他们并没有很好的计算术和技术能够传达给下一代球员，所以我觉得这是一个失败的一个主要原因。所以我们可以看到英超俱乐部，他在拔出了几个 DNA 教练以外，不约而同的啊，都遇到了各种各样的失败。所以我觉得这是和其他联赛不同，因为其他联赛我们可以看出啊，的确有失败的案例，但是也有很多非常成功的案例。但如果英超你真的要说一个十分成功的案例啊，至少我没有看出来。
0: 我觉得就是英超和其他联赛一个比较大的区别啊，就是我们可以看到近两年英超的一个资本相对来说是比其他的联赛要更多一点，所以由于资本介入，所以给到就是这些 DNA 教练他能够可用的资源就会比其他的联赛要更多一点，因为其他的那些联赛那些教练他们可能没有太多的资金体量，他想要对于球队有更大程度的一个革新，他所要受到的一些限制就会比较多一点。所以他们可能更需要具备的一些特色是看赛下饭，他需要把现有这批球员给用好，那他才能够对于球队的一个实力有所提升，而且这个对于教练的一个战术方面的能力可能有更高的要求。所以我们会说啊，可能西甲的或者说是其他那些联赛，他们对于战术的一个钻研程度，以及对于他们打法的上面的一个能力是要比英超的一些教练要更强的。所以。英超在这方面其实是借助了资本的一些力量，使得这些教练能够得到更多的资源，让他们可以从其他方面有更多的一些展示。而另外一方面呢，就是英超大家知道，就是以前是有那种所谓的 manager 的这么一个存在，所以使得他们在转会啊，包括俱乐部的一些运维上面，他们是有更多的一些话语权。这个其实也是其他一些联赛相对来说比较少见的，因为你可以看到其他联赛，不管是皇马、巴萨，他们主教练其实更多的是投入到。比赛的技战术的这个指导之上，而对于其他的，比如买人卖人，他的话语权可能还是需要老板或者说对吧老佛爷或者说拉波尔塔这样的人，他可能才有更多的一些决定权。在这个方面，英超的这些主教练他能够有更多的一些自主权，而且他能够对于球队的影响力也相对来说会比较巨大。那尽管这两年可能足球总监的引入越来越多，英超也变得慢慢的和欧洲大陆的其他球队更相近，但是仍然会有几个球队它是具有这种所谓 manager 的这么一个形式在啊，包括索夏也好，包括阿特塔，其实某种程度也有这么一些样子在中间，所以这个其实还是属于英超比较独特的一个特点，而且也使得 DNA 教练在这个方面啊要比其他联赛的教练更加的强势一点，他们有更多的话语权。可以对球队实施他的影响力，所以我觉得这个是英超可能最大的一个特色吧，相比于其他的联赛队伍来说。那刚才我们既然说到了英超 DNA 的这么一个基本情况，那我们可以来聊一聊，就是在过往这么多年，尤其是英超成立以后这一段时间以来，这些 DNA 教练中，小金，你觉得有没有谁是给你留下比较就是正面的深刻印象的呢？
1: 正面深刻影响其实说也有，比如说我觉得有一个教练，他是在执教 DNA 俱乐部之前就证明过自己，就拿到过联赛冠军。嗯、然后呢，他执教了这个 DNA 俱乐部以后呢，又是在欧战中不但取得了四强，还取得了亚军的成绩。然后呢，嗯、这个教练呢，还把这个 DNA 俱乐部带到了英超亚军的位置。所以我觉得在 DNA 教练的履历里面，或者是取得的战绩里面，他是最成功的。嗯那么这个教练就是奥莱索下，对吧？那个索下至少从这个履历来说是当之无愧的，<笑>是最强的。因为为什么？和他相比的，就是刚才我说那些 DNA 教练，无论兰帕德、什么谢勒，无论什么阿特塔，无论什么永贝里，任何的人有没有他这样的成就？没有。所以从英超 DNA 教练的履历里面。啊，我觉得欧莱所向，那是当之无愧的 DNA 之王。<笑>这个老 A 不知道同意吗
0: ？<笑>哎呀，但是你说刚才你形容他确实非常好，对吧？进这个决赛，进那个四强，<笑>进那个亚军，对吧？但是<笑><对>有过哪怕一个杯吗？<笑><笑>我你说这么多其他的这些教练，不管怎么说，嗯、就是阿特塔也是拿过杯的，对吧？所以可见
1: 要吹一个人，其实也很容易，对对吧？大家，大家可以回听一下，要吹一个人是非常容易的。<笑>我只要从一些侧面对吧、嗯、拿出来，对。大家不知道听到我刚才形容完，心里面浮想出来是谁哦？嗯、<笑>就是如果你浮想出来真的是所向的话，你可以在评论里面说
0: 。对，因为怎么讲，我其实是看了这些名单，包括他们的一些履历之后，我觉得。英超，你要真让我评出一个能够真真正正叫得响的 DNA 的好教练，我觉得是没有一个人配得上这样的名号。尽管中间是有过，比如说像迪马特奥这种，他是拿过欧冠的冠军，但是呢。他也并没有办法称之为是一个优秀的教练
1: ，而且他是擦边 DNA 啊、嗯，他比较擦边、嗯。对，迪马特奥并不，我我觉得有的时候就像你如果硬要说阿特塔是埃弗顿 DNA 都可以，所以我觉得迪马特奥属于擦边 DNA 就叫。对
0: ，但是迪马特奥还是比很多的教练上场的次数还是要多一点，因为他毕竟也在英超是打了119场比赛，那基本上也是三个赛季左右吧，因为他只效力过切尔西一家俱乐部。所以你可以勉为其难把它放在是 DNA 的一个血统里面，因为它其实怎么讲，它也是那一代就是切尔西就是走意大利路线的一个集中代表嘛。因为最早的话可能是维亚利，嗯、包括斯基拉奇、佐拉那一批，然后迪马特<拉>对，然后他们这一批其实是意大利帮嘛，<对>当时切尔西，所以他其实也算是有一些血统，否则的话他也不可能会参与到就是教练组的这么一个过程之中。所以之后他能够带队拿到欧冠冠军，这个当然是他这辈子我觉得都可以拿来吹一吹的一个履历。但是从他之后的执教的一个成绩，包括现在已经完全听不到他的一个声音，那可见他的一个执教能力还是非常的糟糕。我很难把一个就是表现最好的 DNA 教练这个名头安在他身上。但是呢，我好像又拿不出其他的就是又有成绩又有杯。然后再加上他好像在作为球员时代也有非常不错的一个表现，我好像找不到这么一个就是代表来代表英超，所以我觉得这个名额可能在我这里就是一个空缺的存在吧。但是再怎么说也不可能给到索加，因为索加真的是他在这么多的决赛，他们在这么多淘汰赛最后阶段都没有办法为曼联拿到任何的一个冠军，我觉得他的一个能力还是比较的差。既然我们说到没有任何的，好像正面的一个教练，那你觉得有没有就是反差比较大的，或者说比较负面的 DNA 教练，给你有印象最深的
1: ？有，其实除了我们的所下以外，其他都挺负面的。那么如果我我非要选出一个副中负的话，那也有，嗯。比如说这个教练在球员时代就是以操闻名，嗯，然后呢，呃，的确是比较拼命，但是技术相当的操。然后呢，在当教练以后呢，成绩那肯定是没有的。然后呢，他把一个非常高身价的球队啊，打成了非常低身价，把一些球员都是高价买来啊，打出低价，甚至他还得到了克洛普的一个评论，克洛普都说他是不是要去看一下心理医生，他有没有这种呃一种愤怒管理的课程啊去上一下，嗯、是不是这个精神有点问题。那么这个教练呢？而且甚至是我以前在节目中喷他的时候呢，当时他在职的时候受到了该队球迷的强烈反对<笑>啊，都说这个教练挺好的呀，当然、嗯、是,是个少壮派，对吗 ？DNA，、嗯对嗯、我们很喜欢他，他而且他好不容易啊，对吧，怎么怎么样把一个身价第二的球队带成第四，啊、呃，这么难艰难，对吗？嗯、他就是我们的这个兰帕德啊、呃，兰帕德现在已经呃无队可去了。那么当时其实喷的这个切尔西球迷，现在我不知道你们现在怎么看啊？兰帕德先生，对吗？呃、嗯，我觉得他的确是一个比较糟糕的 DNA， 应该说是一个一事无成的 DNA。那么他现在最新的地方会去哪里呢？我不知道。至少纽卡斯尔是不要他了，有传言什么诺维奇啊这些球队，或许他适合去这些地方吧，因为他的水平就是这样的水准吧。那么我不能说他水平是世界上最烂的教练，我只能说是这个名单上，呃，英超有名的 DNA 里面属于比较烂的。那么，如果去诺维奇也好，或者去什么诺丁汉森林也好，或许挺适合他。但是，至少从切尔西或者是英超呃六强这个维度来看，他是不合格的啊。所以，我觉得兰帕德是一个挺失败的定位教练，是毋庸置疑。的。
0: 嗯，对，因为之前其实确实是有非常多的球迷会说到，就是为兰帕德洗嘛，嗯、就觉得他的水平其实还不错，而且也培养出了非常多的一些年轻的新秀。而且在之后的比赛中，他们的表现也都不错，对吧？但是，一旦图赫尔入主之后，看一下就是前后的这两任教练的一个成绩的对比，大家也会觉得，确实图赫尔的水平要比兰帕德高不是一点半点。有同样的球员，同样的一个班底，他能够带出欧冠的冠军，但是兰帕德可能只能把球队带到一个非常差的一个成绩上。而且当时兰帕德的一个成绩，我还没记好像就跟现在曼联差不多不多吧。就好像也是在六七名的这么一个位置上，甚至最好像到过第九，对吧？所以当时阿布的这么一个换人的举动，我觉得还是非常的果断。但是呢，我觉得这个不是我这次那个就是反差最大的球员，因为兰帕德确实是一个非常优秀的中场。当然，他带切尔西也确实是取得过，比如联赛第四，都还算是过得去的这么一个成绩吧。我这边要提出的就是反差最大的 DNA 教练是谁？那无疑就是英超的射手王阿兰·希勒，因为阿兰·希勒其实在球员时代他的一个履历是非常的光辉，对吧？但凡是英超的那些和进球有关的记录，都有阿兰·希勒的名字，而且他确实也在纽卡市打出了自己最好的一个进状。尽管他的英超的冠军并不是在纽卡拿的，是在布莱克本拿的，但是他最辉煌的一个职业生涯。都还是奉献给了纽卡斯尔联队，但是他在作为纽卡代理主教练的那一个过程中，你看到发生了什么事情？大家是寄希望于他这样一个优秀的球员能够转身为教练之后，将俱乐部留在英超。但是呢，他最终是把球队带降级了，而且他最后带在这八场比赛，也就是收官的八场比赛里面，一共只拿到了五分，对吧？赢了一场，平了两场，输了五场，而且在很多的比赛中，他其实打的也是非常的没有。任何的战斗力，所以也使得他在从牛卡的帅位上下来之后，他之后再也没有选择成为一个主教练。他可能也自己深深的明白，并不是一个做主教练非常合适的人选，所以他之后也就投身到了解说以及评论的这么一个过程之中。因为做评论员相对来说要比做教练风险小得多了，因为我不用靠自己的执教的能力来证明我的水平，对吧？我只要能把。事情说清楚，或者我能够有自己的观点和表达，那我就可以了。而且他作为一个这么知名的、能够入选英超名人堂的这么一个球员来说，他在这方面的一个说服力还是非常的好。但是呢，和他的球员相比，他的执教的履历真的是非常的糟糕
1: 。我倒觉得谢勒这个球员啊，呃，他在做球员不错，而且就像老 A 说，他做 DNA 比较失败，但是。为什么现在纽卡斯尔没有想过就是把他就是培养成一个助理教练呢？因为我觉得他这样的 DNA， 尤其是纽卡斯尔，由于这个沙特的新入主，呃，笼络球迷的人心其实蛮重要的。其实让谢勒做助理教练，我倒觉得重新把他提拔出来。作为这个豪的助理教练，当然了，我知道谢勒名字中没有豪，或者配不上这个新的沙特老板，<笑>但谢勒可以把他的名字改成谢勒豪。那么，那么如果谢勒豪作为助理教练的话，我觉得未尝不可，其实是个好主意。哎
0: 呀，我只认识谢君豪，我不知道谢勒豪是谁啊。但是就谢勒的这个名气来说，<笑>你要让他做埃迪豪的这个助理教练，这好像有点配不上吧？对吧？你除非是找一个，是吗？对，你他在英格兰足坛的地位，那岂是一个？保级队主教练可以相提并论的，对吧？就你如果是一个非常知名的，啊、就比如说你说瓜迪奥拉，或者说克洛普这、嗯、这种档次的教练，那他去做一个助理教练，我觉得还能说得过去。就你比如说像亨利这种，你去辅佐一下马丁内斯，带一下比利时国家队，那也还说得过去。但你像埃迪豪这种能够把伯恩茅斯给带降级的主教练，你让阿兰希勒去做助理教练，我觉得他肯定也不会同意吧。大家都是把球队带降级的，谁辅导谁啊？嗯
1: ，对吧？都有经验，对
0: <吧>啊是<笑>对，所以他肯定不会从根儿解决。而且他现在在评论的这一块也做的这么好，对吧？那他和那几个其他的大嘴，对吧？也是现在可以说是掌握了流量密码，对吧？在各方各面也是有非常多的一些粉丝追随。他没有必要再去让自己投身到教练这个行当中，嗯、因为当你所处的那个工作和你所处的那个位置不需要用成绩来作为评判你的标准的时候。那你就是立于了不败之地啊，对不对，小杰？因为你想，你如果是带一个球队，嗯、你带好了，人家说球员强；，对，你带不好了，说你水平差。而且，如果你的球员<对>不管他们真的实际的战斗力好不好，但是最起码球迷如果认为他们好，那你不把他们带成冠军，那你就失职啊，对吧？大巴黎就应该38八中全胜嘛。所以，你只要是作为教练存在在赛场上，嗯、那你一定会有各种各样的角度被球迷抨击。那希乐没有必要把自己再投入到这么一个氛围之中。我只要去跟着大家的意见去喷人，或者说去捧人，那我就立于不败之地了。那这是多好的一个事儿呢！而且钱也对他们来说也不是太大的问题，所以我觉得没必要淌这个浑水。那刚才我们说到了反差最大的 DNA， 但其实还有就是其他的几个 DNA， 我觉得也非常有必要拿来聊聊。一个方面就是，其实我们在之前的节目中也有简单聊到过，就是。所下、阿特塔还有兰帕德这三个 DNA 教练，尤其是少壮派 DNA 教练的一个代表人物啊。那小金，你觉得他们三个人之间，如果现在让你再来排个名次，你觉得谁的水平最好
1: ？水平最高的肯定是刚才我说的，因为我我刚才都已经说他是所有英超 DNA 里面之王了。<笑>那么名最好的自然是老爷的最爱，这个所下了。嗯、我还要再为所下重申一下啊。硬成绩来讲，如果我们把所有的积分累加起来的话，我相信索夏肯定是最高的。他上赛季又是拿了第二名，所以说所有的积分，当然抛开冠军不冠军，拿开啊，就算把所有欧战中的胜负平、联赛中的胜负平积分累加起来的话，索夏肯定是最高的。所以从这个角度来说，我觉得索夏应该说是。比较有说服力，从成绩来说，相比另外的话来说，那么阿特塔呢？我是应该说是从头到底都没有那么看好他，因为为什么？我首先觉得阿特塔这样的球员，他不能称作为任何俱乐部的 DNA， 因为他效力过太多的俱乐部。在我的印象中 ，DNA DNA 的人士啊，不不一定是教练，就比如说刚才老爷说的这个管理人员，你可以效力不止一家俱乐部，这没有问题。就像谢勒。我们大家都知道他是纽卡斯尔 DNA， 但是他曾经效力过这个布莱克本，对吗？我记得。嗯、对，所以说现在这种情况，我觉得还是当之无愧的纽卡斯尔，因为为什么？他发展茁壮成长，或者是巅峰于纽卡斯尔，然后是所有的荣誉在纽卡斯尔啊所夺得，所以我觉得这这肯定是一个纽卡斯尔的民宿，或者是一个 DNA。但是阿特塔，阿特塔。呃，混过太多俱乐部了呃，他苏超也混过，对吧？埃弗顿、阿森纳，最而且他又是西班牙出来，西甲联赛出来，对吧？所以说，我觉得他这样的球员，应该说，如果你 DNA 太多的话，那么就有点混乱了，有点混乱了。所以我我一直觉得阿特塔不能成为一个非常明显的阿森纳第 a 而且举个例子来说，有一个就是说，我们对 DNA 的评判标准应该是包括这个教练的打法是不是传承了俱乐部一贯以来的 DNA 打法。对吗？对我觉得这是一个非常重要的指标。阿特塔的打法传承了阿森纳一贯以来打法吗？阿森纳一贯以来是什么打法？大家问一下自己，阿特塔是不是传承这个？我觉得没有。阿特塔，你说传承了瓜迪奥拉，我觉得有所形似，但是我觉得没有传承阿森纳一贯的打法，而索夏和福克森组合。<笑>我觉得应该是传承了曼联一贯的打法，对吧？<笑>他们也是哎，有了这个 C 罗，对吧？这所以说，所以说，我觉得、呃、阿特塔没有，没有，我也觉得真的没有。所以，我觉得阿特塔我不太看好他。那么，他最近当然了，成绩还不错，那春分的稍微有点得意。但是，我觉得长期来看，我觉得他胜算并不是很大。阿特塔，而且你说他是一个战术大师，呃，他当然话有的时候好像解释起来战术的时候一套又一套的。但是，就像我这个录这个节目，我也可以说起来一套一套。但是，如果你把我呃放入阿森纳，呃，我可以指挥阿森纳吗？我觉得或许也行，当然因为这是我比较自信。<笑>但其实我觉得这个成功的可能性比较小、啊，对吧？因为这是能力的问题。所以我觉得阿特塔总体来说我并不是很看好他，他而且没有传承任何俱乐部的任何打法，对他影响最大的反而是他在俱乐部中从来没有一同效力过的。比如说曼城或者是瓜迪奥拉的打法，呃，反而对他影响会比较大一点。所以我觉得阿德塔我并不是很看好。那么索夏呢？索夏应该说，哎，索夏还是留给老一手。哎
0: ，我觉得这三个人怎么说呢？我觉得他们的水平，我现在觉得啊，就是从数据上来说，肯定是索下的数据最好，而且他的场均得分也是最高的。但是就我对他们三个人的评价来说，<对>我觉得第一肯定这个大方向是。三个人其实都有自己非常明显的问题，所以都不是一个真正意义上的一流教练。但是呢，在这个三个人里面，我反而觉得我可能个人是最喜欢兰帕德的啊。为什么会这么说？就是因为兰帕德他尽管是一个容易把球员的身价给打没，而且会和不少的球员有更多的一些矛盾啊。但其实兰帕德他是一个有自己的抱负，而且他也是和莫伊斯一样。错误地预估了俱乐部对他的容忍程度，所以呢，他才会在之前的执教的过程中大胆使用自己的亲信，而且呢，对于自己看不上的球员，他就打入冷宫，对吧？比如阿隆索这种。所以他在一旦成绩出现起伏的时候，嗯、他也很懵逼，自己会被切尔西所辞退。他也觉得自己跟阿布的关系其实是不错的，但其实如果兰帕德的这些想法，或者俱乐部能够给予他更多一点的支持。我觉得反而兰帕德可能是这几个教练里面更容易打出东西来的一个人，尽管他在现在这么长的一段过程中都没有再找到工作，但是我觉得如果他能够有机会去执教一个，比如诺里奇或者说其他的一些英超球队，甚至是英冠球队，我觉得他倒是有机会能够重新证明一下自己的一个能力，因为我觉得他对于很多事情的一些看法，其实是有他自己的一套理论的。这个他马上就带一个豪门球队，反而是很难施展出他的这么一套系统。反而我觉得他如果是去到一个小球队，各个球员都比较的服他，而且能够完全的执行他的一套战术体系，我觉得兰帕德未必会像之前在切尔西看上去的这么的糟糕。而索夏的话，我觉得他对于自己的这套打法，我个人觉得，呃，不要说你们看不出来他在打什么，其实我也看不出来他在打什么。就是瞎踢吧踢也没有踢成这个样子的，基本上他现在已经是处在一个说难听点就是一个牵线木偶的一个状态。我根本不知道他到底在俱乐部的一个执教算是一个怎样角色，因为之前也有非常多的报道看到说，就是训练他是不带的，主要是交给他的助理教练啊、呃，而且在球员的使用方面，他好像也并没有绝对意义上的话语权，他也受到各方各面的一个影响。所以这样的一个主教练没有办法能够完全实施自己的战术体系，我觉得他不是一个就是完全称职的，能够被称之为主教练的这么一个人士，更不要说是什么 manager 这样的一个称谓了。所以我觉得，所下目前来看，他对于球队的一个掌控，我并不是特别的认可。而且，尽管他的成绩确实是一步一步往上走，他也做了他该做的一些贡献，而且他在做球员的时候也给球迷带来了相当大程度的快乐。但是我对于他的执教，我一如既往的认为他是一个上限非常低的教练，他并没有办法能够将球队带到一个很好的一个地位。阿特塔来说，我觉得他是一个有自己的一套理论的教练，但是呢，他在使用这些球员过程中，他其实也是相当程度上缺乏一些变化。这个其实我觉得跟这三个教练作为新人教练有非常大的关系，就是他们对于球队的变化。以及他们对于球队战术打法上的一些多样性，其实经验是不足的。而且他们做的非常多的一点就是什么？就是针对一套阵容死操。左下显然是这样，阿特塔其实现在也是这样，就是他在联赛的很长一段时间里面用的都是同一套阵容，嗯、然后也不肯用拉卡泽特。但是呢，用了拉卡泽特之后，发现哎效果还不错，然后就开始拉着拉卡泽特每轮比赛必上。就他对于球队，只要这个人不伤，他的心目中的主力阵容就永远不会换的。但是这样的一个教练，你如果是像这个赛季的阿森纳队单线作战，我觉得问题是不大的。但如果你像是切尔西或者曼联这样，你是需要多线作战，那你这种打法到最后你只会是让球员不断受伤，而且自己自己的一个战术打法到后期都凑不齐人，那你这样的一个战术体系又怎么能够有好的成绩呢？所以我觉得这三个教练其实都目前来说还需要更多的一些经历，让他们能够。对于自己的一个战术理念有更多一些认识吧，尤其是兰帕德，我觉得需要给他更多的一些时间再来证明自己。那除了这三个少壮派的教练之外，其实我在这里其实还想提两个相对来说比较老一点的球员，因为他们在做球员的时候，其实也是我相对来说比较年轻的一个阶段。那就是吉格斯还有永贝里啊，这两个球员其实当初在英超作为 DNA 教练执教的场次，其实都是非常少的。吉格斯只是当时带了四场比赛，之后呢，他就是作为范加尔的一个助理教练出现在了大家的视野中。而永贝里来说，他也只是带队带了五场比赛，他也是作为阿森纳队当时的一个代理主教练。但是呢，我想说的一点是，这两个教练，你其实从他们的身上都可以看出一点，就是在当时当刻，其实球队已经想要启用 DNA 教练这么一个想法，所以才会让吉格斯和永贝里来作为他的代理主教练来带队。但是呢，在之后的一个过程中，不管是俱乐部觉得这两个人的履历还不够，还是从他们本人觉得自己还有相当大程度需要学习的一个空间，他们最后也并没有在俱乐部执教下去，也并没有能够再在其他的英超球队来实现自己的一个执教理念。所以这个其实又谈到了，就是 DNA 教练，其实，在这些相对来说比较有底蕴的俱乐部，其实这个基因是一直都在的，他们也一直想要。假如这个人能够配得上俱乐部的话，尽量还是想要用 DNA 教练这么一个存在，而并不是说我一定要选一个真正的有能力的。当然，这个如果你是实在是非常优秀的教练，像瓜迪奥拉、克洛普，他们仍然会这样选用。但是在他们心目中，如果能够有一个 DNA 教练，又能够将俱乐部带向一个高位，又能够是自己人，他们觉得是双喜临门的一件事情。所以，对于这样的一些豪门俱乐部来说，可能短期内啊，还是很难能够摆脱 DNA 依赖症的这么一个情况。那最后，我其实想聊两个教练，就是来自于切尔西的两个意大利人，就是迪马特奥还有维亚利。因为当时大家如果是90年代就开始看英超，然后就看切尔西的话，就会知道当时那个阶段，他们确实是用了非常多的一些意大利人，包括后期他们还用了拉涅利这样的主教练，也是意大利人。所以当时其实，尤其是在阿布入主切尔西之前，其实切尔西是走的纯意大利风会比较多一点。而且在后期，这些教练也都全部留在了俱乐部，充当俱乐部的一些助理教练，或者说是其他的一些角色在中间。所以当时迪马套能够拿到欧冠的冠军，我觉得也是对于过去这么多年切尔西和这些意大利人就是合作非常好的一个关系。而且现在维亚利也是在意大利国家队辅佐曼奇尼。他们也在这次欧洲杯有非常好的一个表现啊！尽管现在维亚利看上去已经苍老了非常多，也可见他这么多年也是因为他有有一些病嘛，嗯、所以也使得他在现在的这一段时间里面，好像整个身体的状态确实是有非常大的一个消耗。但是我想说，就是现在的这些意大利人，而且他们对于切尔西，我觉得是永远应该输上一笔，而且他们在当时真的是迪马特也是受任于危难之际啊，在那个时候，而且当时的切尔西队比去年他们拿到欧冠冠军更不被大家看好，因为你想他们面对都是如日中天的巴萨，还有非常强大的拜仁，他们都能够逆转，能够获胜，最后能够拿到欧冠冠军。当时我觉得阿布自己也没想到，就觉得只是代理一下，然后把球队带完，然后下个赛季再请一个名帅，但是没有想到迪马套。哎，某种程度真的有点像索夏，对不对？就是他也是拿到冠军之后不得不跟他续约了。但其实阿布是不喜欢他的，就像当时索夏就是淘汰了大巴黎之后，球队觉得，哎，你是一个不错的教练，我可以跟你续个约。哎，没想到这一续就续到了现在。所以我觉得这个也是非常有意思的 DNA 组成。但是你说他们的一个基因，就他们在球队效力的这个经历，跟他们最后能够带队拿到不错的一个成绩，你觉得有关系吗？我觉得其实关系还是非常大的。因为他们对于整个俱乐部，而且他们效力切尔西也是非常久，所以我觉得他们跟俱乐部之间的一个纽带也是非常深厚，所以也使得迪马特能够在这么危难的时候还愿意接受。因为他可能也觉得自己的能力并没有那么好
1: 。我倒想说一下这个维埃利啊，嗯、维埃利无论是球员也好，教练也好，其实给我留下了非常深刻的印象，因为他执教的时候正好是我刚开始看足球的时候，而且他其实是从球员之间转为教练。所以说，维亚利啊、呃，我也是有幸看过他的球员时代，也是在切尔西。嗯、当然，没有就他之前在意甲成名的时候，我就很不幸还没有看过。我因为我开始看足球的时候，他已经在切尔西了。维亚利，我觉得是个非常挺不错的球员，不不是说这种超级巨星，但是我觉得是非常不错的。而且在我的印象中，他一开始在切尔西其实执教不错的，我觉得是一个完美的 DNA 的雏形。对、嗯，但是后来。突然之间，他销声匿迹了而而且，其实他在切尔西的战绩并不差啊。嗯、他的切尔西的战绩，我觉得，当然具体我已经不记得了，因为已经时间比较久远了。但是，我觉得总体来说，给我印象是其实是挺好的，尤其是相对于就是阿布前期的切尔西来说，这样的一套阵容，我觉得他是执教非常不错的。后来，可是他突然之间就销声匿迹了，很多很多年。现在其实，如果要要不是知道这次意大利他在什么助理教练，我都不知道他过去几年去干什么了。嗯、所以说，好像就之间像人间蒸发了一,一段很长的时间。当然，你说他现在身体不好，或许是由于中间一段时间他去养病也好，或怎么样也好，但的确淡出了我们的视野。我觉得他是一个挺可惜的。我觉得他本来基本是可以成为一个像一个现在主流的 DNA 这样的一个教练的这种程度。呃，当然有可能是比不上瓜迪奥拉这样的，但是我觉得也是可以成为一个不错的主教练。可是他突然之间啊，职业生涯就停滞了啊，是挺可惜的。而且中间这么大一段时间，我仍然是记得他，所以说是的确是一个有情怀的民宿，所以他是一个真正真正的民宿，而不是阿特塔这样的。但是很可惜就中断了。但是现在，而且他担任了助理教练，所以我说谢勒也可以担任助理教练。<笑>维阿利其实你看、啊嗯、维阿利的出道这么早。对啊，他现在也去辅佐曼奇尼了，对吧？啊，当然了，我记得他们两个好像是在桑普多利亚的时候<对>就是好朋友，对对对我记得，对他们关系非常好。对对对，现在辅佐曼奇尼，但是他出道教练可比曼奇尼早啊，所以我记得，嗯、所以说啊，挺可惜，维亚利真的是挺可惜，光头嘛。而且当时英超有情怀的几个意大利球员，除了这个当时呃老 A 刚才说的维亚利、迪马特奥、佐拉那这个切尔西以外，其实那时的英超的意大利球员。并不是很多啊、呃，还有一个范之毅的队友龙巴多，对,对吗？对，所以说他们几个是基本组成了当时为数很少。当然，呃，他们之后后来又来迪卡尼奥，但是这已经是比较后面的。所以说，总体来说，那是真的是为数很少的一个时候能够数得清的意大利球员。对
0: ，啊、而且你还忘记了一个，就是白头发的拉瓦内利。对吧？就是啊，浪瓦内力，对，浪
1: 瓦内力，对
0: ，因为因为这几个意大利球员，其实你可以看到，不是光头就是白头，就是非常的醒悟，就一看都能够知道他们是有自己一个比较鲜明的一个特色。尽管他们到英超踢球时候，可以说已经过了他们最巅峰的一个对对状态，当时也是某种程度有点过来淘金的这么一个感觉。
1: 对，因为那时的英超相当于现在的意甲，那时意甲相当于现在的英超，所以说是正好颠倒的。对<的>，所以说他们是在意甲主流被淘汰以后，基本去英超去淘金，就是说是老干部。对<的>、呃，当然现在就是完全颠倒过了。所以说，如果现在球迷你不知道当时的近况的话，你可以把英超意甲完全反过来想啊，就是当时的近况，就是九十年代的近况啊。是的。
0: 那其实我们刚才也聊到了这么多，有一些可能离我们其实是有一段时间，但有一些其实就是发生在我们的面前。那些小金，你觉得就现在的 DNA 啊，就是和以往来说有哪一些新的变化吗？因为也经过了这么多年嘛，我相信在这个中间其实也是有各种各样的一些情况也在不断的发生轮转。你觉得是有些什么新的东西吗？
1: 我觉得新的东西并没有一个非常很显而易见的新的东西，但是我觉得好像有一个似是而非的现象嘛，就是当时我们会发现啊，就是如果把时钟拉回到八九十年代或者更早的话，当时我们会发现有一些一等一的球员，他们成为 DNA 的比例还挺高的，比如说当时切尔西那几个意大利核心球员对吧？后来威亚利也是做了教练，当时那么我们再往前面拉，比如说呢克鲁伊夫啊那些，但是现在我倒觉得。一等一的球员，好像他们退下来以后做 DNA 教练，并不是很多见。比如说，我们之前三四年里面退下来这些球员里面，或者是当时属于一等一巨星的，嗯，呃，后来做的教练有多少？我们可以看一下。呃，不论是英超还是哪个联赛，其实都很少啊。举个例子来说，英超系的当时是一等一巨星，呃，现在也没有怎么样做教练。比如说托蒂啊、德尔皮耶罗这些人，好像都没有成为一些什么 DNA 教练。但是呢，我们会发现有一件东西哦，这些一等一巨星和包括之前的克鲁伊夫什么，他们有个什么共同点？他们都是前场球员，对吧？嗯、维亚利也好，对。克鲁伊夫啊，都是前场球员。但是我们会发现，最近的 DNA 好像是以中场或者后场球员为主。刚才我们讲的这个阿特塔，对吧？兰帕德，甚至是我，我可以再讲一个。最新正要崛起的一个 DNA， 他也是一个后场球员，比如说曼城的孔帕尼，对吧？他<对>现在也正在这个教练的呃崛起过程中，他或许走所在一条路，就是先回比利时执教，然后再杀回曼城都有可能。嗯、那么他也是一个后场球员，呃，所以说从这种角度来说，我觉得最近的 DNA 啊、呃，或者是新一代的 DNA， 他们。好像更有向中后场倾斜的这个角度，当然也是有可能，呃，中后场球员对整盘这个技战术的看法，或者是更通透一点，因为前锋毕竟是总是，呃、很多情况下是背身拿球嘛，嗯，所以我觉得这有可能是原因之一，这是我能够看到一些这种不成文的规律里面的一些小规律吧，我觉得
0: 。我觉得我好像只看到了两点吧，一个就是觉得目前的这些 DNA 啊，相比以往来说，好像传承感要比以前更弱了。就像你刚才说的，阿特塔，你好像并没有像以前可能阿森纳惯有的那套打法，嗯，你可能更多的是瓜迪奥拉的那套打法。我觉得是由于，因为这些球员他们在从俱乐部离开之后，他其实也是耳濡目染的一些其他的战术打法，而并没有和俱乐部有过多的一些交流，因为他们其实也是很多人离开俱乐部很久之后，他们才重新回到了曾经效力过这家俱乐部，因为中间其实是有一定程度的断代，所以在这个时候，他可能在外面学到了更多。可能在他看来更加先进的战术打法，嗯、或者也好，或者说是其他的一些理念，所以使得他回到俱乐部之后，他也没有办法说，我还是沿用原来俱乐部的这套打法，因为时代在不断的改变，他们的俱乐部的一个整个的一个走向，其实也是在发生变化的，所以他慢慢的过来之后，他还是会以自己认为正确的那套东西来施加到球队身上，所以这个时候我觉得，好像传承的这个东西，最起码在技战术,术方面。没有特别多的一个体现啊。另外一方面，其实我觉得就是球队现在好像也不太给 DNA 面子。当然，我们也说到，索夏好像是非常的不错，也是俱乐部给了他非常大的容忍。但是其实大多数的 DNA 教练，其实俱乐部现在也会用相对于比较市场化的一个考核方式来评价他们的一个表现，并不会因为他是 DNA 就给予他更多的一个容忍度。就比如说皮尔洛，他也就是打了一个赛季就下课了，而且再加上拉帕德也好，或者说其他的那一些呃教练，包括科曼，对吧？不也是因为战绩不佳就下课了吗？尽管球队的问题这么多，但也不都是科曼的问题，但是他们也是义无反顾的就把他给炒掉了。当时的 DNA 来的时候说的多好，现在呢不也是该炒就炒吗？所以很多球队其实对于 DNA 来说，在用你的时候。可能觉得啊，我们会给你多打点感情牌，你是自己人，你过来我们会给你怎样的资源？但是当要炒掉你的时候，他们好像一点也没有心慈手软，他们仍然是会坚持自己利益至上的这么一个原则，就是你如果是伤害到了球队的一个形象，那我们就会把你炒掉。所以这也是以往 DNA 好像比较少见的一个现象啊，因为在以往，就比如说在90年代甚至更早，那些俱乐部他如果是有一个功军过来。他们还是会给予他更大程度的一个理解和支持，甚至他有些困难，俱乐部也会尽量的帮忙。但是现在俱乐部好像困难比教练还要多，所以他们好像也很难能够解决这些问题。那就是这个 DNA 现象，因为在过往来说，它其实也是有一些变化。你觉得以后这种 DNA 会越来越多吗？还会在现在基础上有一个愈演愈烈的趋势吗？小弟。
1: 我觉得总体来说是肯定是会有的，但愈演愈烈或许不至于，因为我觉得经过前几年的这种 DNA 热潮以后，呃，很多俱乐部其实都已经冷静下来。就是现在俱乐部也发现，如果你强行去拔一个 DNA， 其实并不能取得很好的效果。就是你与其强行拔一个 DNA， 还不如找一个合适的教练，因为强行拔 DNA 的事，我们应该发现到，呃，最近几次都失败了，无论在哪个联赛。但是我们也不能因为这件事就是否认 DNA 就是是一个好的选择。如果这个 DNA、嗯是本身合适嘛？因为 DNA 成功的例子也非常的多啊，近期也有，长远期也有。所以说，我觉得整体来说应该是一个趋平的吧，因为各俱乐部应该说是更趋于理性了，因为他们是更能够发现，就是说自己适合自己的是什么样的教练，而且其实 DNA 如果他不能啊、呃、体现出这种所谓的 DNA 风格的话，他们其实也未必能够录取这些教练。就比如说，米兰最近有个这个 DNA 加盟的热那亚，对吧？嗯、米兰并没有啊、呃、因为他而比如说解雇皮奥利这样，所以说我觉得。呃，各个俱乐部应该说是都趋于更冷静的角度来考量这件事，对吗？嗯、而且很多大的俱乐部，其实他们历史上 DNA 实在太多了，嗯、就是说他们的 DNA 其实多到。已经可以有所筛选当然了 ，DNA 里面也分大牌 DNA 和小牌 DNA， 对吧？那么，但是基本来说，就是说大俱乐部来说都可以筛选，所以我觉得他们来说呢，应该知道盲目的呃去选择 DNA， 其实说并不能带来一个非常好的效应。另外一个来说，就是说尤文这次也请来了阿莱格里，对吗？而不是请，比如说也其实还可以的 DNA 教练，比如说图多尔这样的教练，呃，他也在意甲，对吧？但是。这样的情况下，说明各个俱乐部他们从中都学到了，因为过去几年我们可以看到很多 DNA 都仓促的上马，但是最终都得到了一个失败的结局。那么，所以我觉得最后所有的球都是其实应该说是踢给了曼联，因为曼联还有一个 DNA 教点，而且他好像看上去并没有那么成功。所以说，今后 DNA 的走势有可能要看所下到底是怎么样。
0: 就我觉得未来能不能更多，其实非常重要一点就是现在用 DNA 的这些俱乐部，他们的战绩怎么样？如果他们能够在这些 DNA 教练的手中诞生几个冠军，或者说是能够创造出自己的一个王朝，那我相信以后的这些 DNA 的教练的一个数量会越来越多，<对>而且可能会成为一个非常重要的一个选择啊。但如果尤其是豪门俱乐部，如果在这方面的成绩非常的一般，甚至于是有一个负面效应，那我觉得大家也会仔细掂量一下。使用 DNA 教练的这么一个可能性，因为现在就是在一个市场之上，大家来选教练的。如果我选 DNA 教练，成绩上没有办法得到保证，那我还能够看中 DNA 教练的其他哪些优势呢？如果这些优势都没有那么明显的能够替代成绩这方面的缺陷的话，那我觉得每个俱乐部都会掂量一下。那我还不如多花点钱去找一个真正在实力上好像能说得过去的一个教练。毕竟现在对于俱乐部来说，成绩怎么样才是最关键的。而你对于什么所谓传承啊这种能够写在 PPT 里的东西，当然可以给自己俱乐部的形象加分。但是这个如果最后转化为俱乐部收益来说的
1: 话，你好像也并没有那么直观可以得到体现。我是这样觉得，就如果是两个教练呃实力是相当的话，那么 DNA 肯定是可以加分的。对，因为从俱乐部营销的角度来说，有一个 DNA 教练肯定是不错的。选择，但是呃，很多情况下就是他问题是出在这里，就是两个俱乐部的能力并不十分相同，所以说 DNA 这个砝码其实并不是那么重。对。但是过去的两三年以来，好像 DNA 砝码很重，但是我觉得这个砝码现在越来越变得更轻
0: 。对，而且这两个砝码重，主要还是因为西甲的那两个教练，他们做出了非常出色的一个战绩，嗯、所以给到大家一个错觉，好像只要 DNA 教练过来。那我就已经能够在这样一个执教水平上有一个加权的系数，可能再加个 50% 这样的一个提高。但是其实后来大家也会慢慢发现，这个也分人，这个也看这个球员和俱乐部之间的一个配合是不是能够非常的默契，能够达到怎样的一个程度，而并不是所有的只要有 DNA 三个字刻在脑门上，你来到俱乐部就一定会有好的一个发展。那小
1: 金，你觉得未来
0: 的话 ，DNA 这个现象它会有哪些新的发展趋势呢
1: ？我觉得新的发展趋势应该说 DNA 的炒作会越来越厉害啊。嗯，我还要举回阿特塔这个例子啊。我相信在二十年前，很少有人会炒阿特塔是阿森纳 DNA 这件事，对吧？对。呃，因为当时其实你要成为一等一的名宿，才能有资格讲这件事。因为我们来讲，阿森纳球迷来讲，谁比如说才是从 DNA 角度来说，不说执教的这个呃水平啊。谁才会是球迷眼中就是真正的 DNA？ 比如说呃，博格坎普，嗯、比如说这个昂利亨利，对吗？对这些球员，甚至是这个现在已经流亡的这个永贝里，其实都比阿特塔在阿森纳队中曾经的地位要高得多。<对>所以说我觉得日后的发展肯定是对 DNA 的这样的包装会越来越多。它其实未必是这个俱乐部的核心 DNA， 但是啊、呃，由于现在俱乐部其实说句话来说，市场营销的竞争也十分激烈。所以说，能够找到一个营销点，肯定是不会让他错过的。所以我觉得，从营销角度来说 ，DNA 的包装会越来越多。我们会经常会看到一些曾经在这个俱乐部甚至只是擦肩而过的人都会包装成 DNA 而上任。所以我觉得这样的事会越来越多。还有一件事是什么？就是现在国际资本的涌入。这个国际资本，比如说进入烟超也好，进入其他颜赛也好，这些资本其实在炒作的同时，他们其实非常需要一些包装的故事。来吸引球迷，尤其是这次欧超事件的发生，对吧？和球迷之间又有一些隔阂，那么 DNA 教练是拉回球迷这种，或者是呃稍微磨平这些隔阂的一个非常好的一个方法之一。呃，所以我觉得总体来说，这是未来一个趋势，就是对 DNA 的包装会越来越多，但是并不代表就是他一定会因为 DNA 请一个人，但是请来这个人，他往往会拉出一些履历来说，嗯、而且大家就说退一万步讲。如果你这个人实在拉不出 DNA 来啊，那么你还可以说他曾经是儿什么梦，对吧？<笑>那么这也算半点 DNA 嘛，对吧？这就是他从来没效力过，也没执教过，但是他啊，号称小时候吃过这个球队出的汉堡，那么就说明这是儿什么梦，对吧？这也是一种 DNA 的延伸吧，这是一种是市场营销的包装啊。
0: 其实我觉得有两个方面吧。我觉得如果未来的话，他可能就是做 DNA 教练这个方面，可能人数会越来越少。因为你对于球队的一个执教，你其实很难通过你是一个 DNA 就能够有明显提升。但如果你可以参与到俱乐部的一个管理层中，我觉得这个其实对于整个俱乐部的一个运营的方向，包括它未来的一个走势，我觉得是非常重要。而且你能够加入到管理层的这样的球员，他本身也是对于俱乐部相当大程度的认同啊。而且你会发现，现在好像也越来越多的以往的球员都加入到了俱乐部的管理层中。刚才我们也说到了，对吧？拜仁也好，曼联也好，嗯、包括其他的一些俱乐部，其实也德甲比较多。对，越来越多也是这样的一个形式。<对>这个其实我觉得是未来发展的一个趋势，而且以后可能会越来越多，因为随着老一辈的这些管理人员他慢慢的淡出，但是你总归需要有一点属于俱乐部本身的一些元素在。那其实。DNA 的球员其实就是非常好的一个存在，他能够将自己的一个对俱乐部的一个热爱，能够贯穿始终，也能够为之后俱乐部的一个更好的发展保驾护航。我觉得这是一个方面，呃，另外一个出路是在哪里呢？就是你未必需要做 DNA 的主教练，因为我们也可以看到以往啊，你不管这个主教练是英国籍的还是外籍的，都会在中间有一个助理教练的名额给到 DNA 球员。就像以前，比如说吉格斯辅佐那个范加尔，包括现在卡里克。当然，尽管斯手下也是 DNA。但如果你比如说请了孔蒂，嗯、我觉得就是俱乐部一定也会把卡里克给安插到他的一个助理教练中，包括还有
1: 邓肯·福格森。对，邓肯福·福格森好像做助教很久了。对
0: ，对，包括其他很多的俱乐部，热刺也有，然后以前的阿森纳其实都有过，就是让一个球员。做助理教练，其实你也知道这个并不是那个主教练的一个亲信，对吧？他有自己的一套那个教练班子，但是俱乐部出于对于就是安插自己人的这么一个考量，他也需要有这么一个 DNA 主教练，而且这样一个助理教练在的话，他其实也能够很有效的和球员沟通，这个其实也跟我们这里的领队的一个形象很像，因为。你主教练有时候其实直接有可能会和球员之间产生矛盾，这个时候你很难让主教练说啊、哦、我承认错误，或者说让球员能够低头，这个时候需要中间有一个润滑剂，而这个人一定要对俱乐部有相当大程度的了解，而且他也是一个有相当不错沟通能力，而且各方各面有能够摆得平的这么一个人。那 DNA 球员就是这个中间最好的一个代表，因为很多的就是俱乐部的球员他都是从青年队上来的，而当时。这个助理教练可能就是队内的一线球员，或者说是个大佬，那他们之间的一个关系一定是有比较强的一个下对上的这么一个关系，所以这个时候他如果出任领队，那我觉得对于整个球队的一个稳定也是非常有好处的。这个可能也是未来可能不知道 DNA 球员该如何安排的时候一个非常不错的出路。当然，他也可以不仅仅是助理教练，因为现在的教练团队的人数非常多。他有非常多的，包括技术的，包括还有就是视频的，然后各方各面的这些教练，包括也有青年队教练，对吧？所以我觉得这也是未来 DNA 球员就是退役之后非常重要的一个出路，未必需要每个人都做主教练，也并不需要每个人都回到自己的母队来做主教练。你也可以，比如说有朝一日，比如说索下去留浦，他也可以去那里执教，他也可以把自己的一个战术能力。带给其他球队，我觉得这个其实也是一个可能的发展方向吧。就未来的话，中国不是也有句老话吗，“树挪死，人挪活”嘛。你为什么一定要留在自己曾经效力过的球队呢？你可能去到一个新的球队，反而能够带出更多的一个新的东西出来。我觉得也未尝不是一个好的发展方向。好，那基本上今天这期节目，我们其实是简单聊了一下就是 DNA 这个现象，以及关于英超的这些。呃、啊、，DNA 球员和教练的一个基本情况吧。我们也是将这个节目是分为了几期，之后的几个礼拜我们会再来聊一聊其他几大联赛对于 DNA 这个现象的一些特点啊。因为其实每一个联赛，因为受制于他们以往在历史上的一个成就，而且包括他们这么多年来的一个运营方式的不同，所以他们其实在 DNA 方面也是有比较大的一些区别。所以我们之后的节目会来带大家了解其他联赛的一些情况。同时，如果你们听了我们这期节目，有声幻想对我们说，或想要和我们直接交流，可以在我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下期《足球无双》再见吧，大家
1: 拜拜，大家再见。